0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст «Медача». Сегодня его проведу я, Александр Головин. И гостем сегодняшнего выпуска станет Илья Фоминцев, исполнительный директор фонда профилактики рака «Врач-онколог». Привет! Привет! Мы сегодня поговорим про множество самых разных вещей, про то, как устроена онкологическая служба в России, про то, что вообще происходит с онкологией, как наукой и дисциплиной. Затронем какие-то образовательные аспекты, как люди становятся врачами-онкологами, что для этого нужно делать. И про проекты фонда профилактики рака тоже поговорим. Вопросов много, много разных тем, поэтому предлагаю начать с того с того, как вообще организована онкологическая служба, и что происходит с людьми, которым впервые поставлен диагноз, онкологический диагноз, вот как выглядит типичный пациент, какая у него судьба, что он узнает, куда он идет, как это вообще происходит в России, если можно это как-то осреднить вообще?
1: Нет, ну, конечно, можно. Большинство пациентов, на самом деле, идут по достаточно стандартному пути, у них выявляется некое подозрение, либо они сами его выявляют, либо это происходит там, на приеме у там, участкового терапевта или хирурга, а, сказать, приходят с жалобами к хирургу, к терапевту, к гинекологу, к лору, возможно, иногда к эндокринологу. Но, в общем, приходят с жалобами в поликлинику. А, это первый вариант. Второй вариант – они приходят с жалобами сразу в онкологический диспансер, ну, когда они уже сами себя подозревают рак. Э, сказать, еще один вариант это, сказать, подозрение выявляется в частной клинике. Для больших городов это достаточно актуальный вариант, потому что в основном люди они как вот сейчас как бы процент 30-40, наверное, 30 наверное где-то есть статистика, ну, по ощущениям, где-то около 30-40 процентов они все-таки в частных клиниках оформляются. Э, и там часто выявляется подозрение на рак. В общем, когда выявляется подозрение на рак, дальше э, сказать, путь начинается такой очень разнообразный. Классический путь это там, к районному онкологу, ну, вот так предполагается, что должно быть так. К районному онкологу, районный онколог чего-то там, чего там сказать, подтверждает или опровергает дек, так в теории должно быть. А потом направляет это в городской или областной онкологический диспансер. В реальности, сказать, что в больших городах, что в малых районных онкологов практически никаких возможностей нет, и все это об этом знают уже. Ну, за редким исключением. То есть, есть, конечно, некоторые какие-то места, где районные онкологи какими-то возможностями обладают. А в основном у них возможностей никаких нет. Да, в областных, э, скажем, там, в районах э, разных областей, как правило, не только возможностей нет у районных онкологов, но нет и самих районных онкологов. А, и тогда направляют сразу либо в областной онкологический диспансер, в региональный онкологический диспансер, да, либо в городской онкологический диспансер бывает, что если, сказать, в регионе присутствует какое-то федеральное учреждение, направляется сразу туда. Там консультативная поликлиника, в этой консультативной поликлинике, скажем, ни шатк, ни валка разбираются с диагнозом, гоняют туда-сюда. Чаще всего пациенты по многому раз приезжают в эту самую консультативную поликлинику за какими-то анализами, которые там, они не досдали, сдали, не сдали, как бы вот это все, после чего принимается, там, так сказать, верифицируется диагноз. Он стадируется, опять же, как Бог послал. Ну, потому что как бы, в разных заведениях разные возможности, разные, что называется, обычаи. Школы. Да? Школы, да, да. Ну, такие верования, я бы сказал. Да. Кто-то там стадирует при помощи КТ МРТ, кто-то КТ МРТ при стадировании не использует, например. Ну, и таких примеров масса. А, и вот это после этого как бы, человек назначает с даты госпитализации, он является, там, соответственно, на начало лечения. А, вот Принцип, по которому принимается решение о том, какое лечение начнется, вот он, он тоже достаточно такой вероятностный очень, потому что ну, в теории есть там некие такие суды-тройки, при поликлиниках чаще всего они образуются, так называемые онкологические комиссии, которые решают, с чего начать лечение у пациента. Чаще всего это абсолютно формальная история. То есть никто там у пациента всерьез не обсуждает, никто всерьез там не рубится, не обсуждает план лечения. Просто принимается решение, делается три подписи,
0: и на расстрел. И там 10 лет без переписки. А, как это у нас принято? Слушай, а откуда? Просто я вот точно знаю что частая история, когда люди там, просто звонят знакомым врачам, там, или людям, кто хоть косвенно как-то связан, или знаком с онкологом, да, и просят посоветовать какого то специалиста, просто чтобы хоть куда-то прийти. А вот они на каком этапе потерялись в итоге? это районных онкологов. Часть людей безропотно следуют вот этому пути. Им сказали эти к районным они
1: идут. Они не сказали идти там дальше в консультативную поликлинику при диспансерии, они туда идут. Это довольно Раньше эта часть была бы гораздо больше. То есть вот, людей, которые как бы: а, ну, же направили, как бы, а я же куда же без направления-то денусь? Вот. Мне же нужно направить, как бы, я же без направления ничего не могу. А, сказать, вот, современные люди, как бы, те, которые уже, скажем так, выросли. Потеряли веру в направление. Да, потеряли веру да, в направление и выросли вне вот этой парадигмы октябряцкой-комсомольской как бы о том, что есть некий там биг бразер, который как бы все за тебя решит. Вот они уже как бы выросли, этим людям уже больше 30. Их родители начали болеть, они сами начали болеть. И вот они как бы с такой парадигмой совершенно паттерном, вот, не согласны. Они не согласны следовать слепо. Они начинают искать лучшие доли. И под доли я тут подразумеваю как бы не процент, а, сказать, судьбу. И, в общем, они... Сейчас метаться. В поисках лучшего онколога, кто же у нас лучший. И дальше они как бы размеряют, чего они могут, чего не могут. Потому что э -э, ну, первый вариант у таких людей... И, и вот, повторюсь, их сейчас все больше и больше. Да? А, это прямо вот уехать на Запад там, за границу, в Израиль, там, в Швейцарию, в Испанию, в Германию. Куда-то еще. То есть, они довольно быстро обнаруживают, что это недешево. Поскольку страна у нас как бы богоспасаемая и так сказать не очень богата, вот скажем так, достаточно большая доля людей, которые хотели бы уехать куда-нибудь, но на Запад им денег не хватает. вот такая вот, вот эти люди, они начинают метаться внутри России искать онкологов. Чаще всего дело кончается Москвой или Питером особенно если говорить о дальнем востоке, например. Ну, я вот там говорил, с, я много раз был на дальнем востоке и говорил с местными онкологами. И говорят, ну, по разным оценкам от 30 до 50 пациентов дальнего востока уезжают на большую землю, они так называют. Это. Это дело, до половины. В центр, да, в центр России. До половины пациентов. Да. Ну, есть места там, типа Чукотки, например, где там, ну, нет вообще онкологов как таковых, как бы, поэтому они просто уезжают по определению. Вот там на Чукотке 40 тысяч населения всего. А вообще на Дальнем Востоке там, ну, Без малого 7 миллионов населения Вот они как бы Большинство едут лечиться В Москва-Питер, либо Корея-Япония а вот, а, вот Из тех, которые вообще вот, скажем так Мобильные, подвижные и вообще хотят что-то поменять да? а, Те, которые Не хотят поменять, это вот такие вот и знаете, как бы уже пожилые пациенты, которые там, в общем, вполне согласны и так сказать, их устраивает, так сказать, то, что их окружает, и вот они заходят в диспансер, как бы, ну, так сказать, вот
0: что есть, то есть, так сказать помер Максим да и хрен с ним. Понятно. Ты начал рассказ с того, что человек сам у себя обнаруживает какие-то симптомы или приходит к непрофильному специалисту просто с какими-то жалобами, и в итоге выясняется, что у него онкологический диагноз там, через сколько-то итераций. Uh -huh. а, а как вообще в России дела обстоят с ранним выявлением, со скринингом? Ну, по идее, же должно устроено быть немножко по-другому, да, что человек все-таки ну, по каким-то видам рака. Да, мы же можем как-то настроить все это, чтобы... Человек попадал в эту систему как можно раньше, а не сам у себя обнаруживал симптомы, когда уже там условно поздно. Ну, есть какая-то... У нас же исследуется это дело даже в какой-то степени.
1: Там, активное выявление против пассивного. В общем, активное выявление, тогда без симптомов выявляют, без жалоб приходят тоже. Ну, там натяжка на натяжке. Я не знаю, сколько на самом деле сейчас доли этого активного выявления. Это по разным оценкам, там от 11 до 20%. Я слышал такие оценки. Но, честно говоря, ролик какой-то великой не играет. И вот раннее выявление и скрининга... Говорят об этом много нашими, сказать, молитвами, в том числе. Мы уже были первыми, фонд, который, я думаю, что одними из первых, которые стали массово говорить и, в общем, чего-то в направлении как бы, там, бужировать. А, привело это к некому карго-культу в виде... Ну, я не думаю, что это прям наши усилия. Вот, привели к диспансеризации, иначе мне следовало сделать харакири. Вот... В общем, появилась диспансеризация на свете. Диспансеризация, она вот, собственно, есть, по идее, тот самый скрининг, который был бы нужен. И в теории, наверное, так должно быть, что вот диспансеризация все выявляет и, так сказать, ничего не пропускает. И выявляет те опухоли, которые нужны, и те, которые не нужны, не трогает. На практике все немножко иначе. Во-первых, последний приказ о диспансеризации он сильно поменял методы, скажем так, обследования, которые были в предыдущих приказах, которые более-менее были проведены уже на пятый год к европейским рекомендациям. Это, вот, кстати, отдельно удивительная история, на самом деле. Вот меня просто каждый раз поражает. Они выпустили рекомендации по проведению спонсоризации. Вот, первый год. Они были... вот. И никто не понимал, вообще, откуда они их взяли. То есть Откуда там все вот эти безумные нормы, что там нужно делать там, с 18 лет. Первая вообще редакция была с 18 лет. Нужно было делать столовые шейки матки ежегодно. Почему? какие-то анализы безумные, крови, мочи, все это было в первых редакциях вот этой вот рекомендации по проведению диспансеризации. Все это пытались сделать. Собственно, на самом деле это не так важно, потому что никто ее не делает, диспансеризацию, но, тем не менее, просто сам по себе механизм принятия решений на уровне страны он довольно интересный. И вот люди приняли решение проводить диспансеризацию. И вот они назначили совершенно безумные, неизвестно чем обоснованные сказать, периоды и методы, и неизвестно, что они вообще собрались выявлять. Спустя 2-3 года они обнаружили Google. Ну, потому что собственных исследований-то не было. А, сказать, я бы мог понять, что вот мы так сказать, провели исследование, mm -hmm. и поэтому мы решили, что мы так больше делать не будем. Но поскольку собственных исследований не было никаких, они обнаружили Google на самом деле. А, и в этом Гугле нагуглили, соответственно, как бы, что все это на самом деле, в мире это не так делается немножко. Как бы, да? И, между прочим, речь идет о том, что там подписывались академики, профессора, там институт целый. Mm -hmm. а вот. Как это вот у них получилось, что они три года не могли Google найти, я не очень понимаю. Но они нашли потом этот Google и привели более-менее к европейскому. Его выкинули, эти, там, безумные анализы крови мочи. Там осталось довольно много странных вещей, там, типа, например, как бы ПСА-анализа, но, тем не менее, как бы, все остальное было более-менее приведено в норму. Там, так сказать, шейки матки на, на, надо было начать делать. Я уже не помню, по-моему, с 25 уже более-менее что-то похоже. Да? И раз в три года. То есть, ну, более-менее стало похоже на, сказать, правду. И вдруг меняется, как бы, глава вот этого вот, то ли института, то ли начальника этой диспансеризации, что, честно говоря, не особо стал, перестал разбираться в этой всей, как бы, сказать, братьей. Меняется главный специалист по профилактической медицине в стране, и на следующий просто год выходит новый приказ о диспансеризации, который пуще Первого варианта. Там даже гастроскопия есть, как бы там, там что только нет, там все. Ну, то есть, вот, джентльмен еще не прошел тут, как бы, ну, трудный путь, или, я не знаю, джентльмен или леди, как бы так сказать, вот обнаружение Гугла. Но ждем года через три, наверное, обнаружит или она, так сказать, и... второй этап. Да, mm -hmm. да, да. да И мы опять снова, как бы, ядерная зима. Если потом, ну, в общем, вот, вот так оно все. Ни шатко, ни валко идет. А, сказать, это все было бы, наверное, очень грустно, сказать, если бы кто-либо делал. — То есть, если бы кто-то проходил или кто-то ее проводил? — Ну, или на самом другой. деле, там, да. Во-первых, во начнем с того, что там как бы, есть один класс приписок. это Когда человек вообще там ничего никуда не ходил, как бы, а ему написали, что он был и все сделал. Да? Второй вариант. Он чего-то сделал, одно. А ему дописали все остальное. Сказать. Ну, и наконец, как бы, есть то, что люди действительно все проходили но только радости им от этого будет не очень много, потому что э, качество э, проведения этой диспансеризации, качество самой диагностики вообще никто не контролирует никак. Mm
0: -hmm.
1: Нет ни единой ни структуры, ни людей, ни, сказать, компетенции вообще ни в одном регионе по контролю качества диагностики. Никто в жизни ни разу не контролировал качество, э, скажем, мамографии, прям же самый. Вот. и вот смысл проведения вот этой всей как бы, бурной деятельности, э, сказать, траты денег. Вот единственное, что там на самом деле делается неукоснительно, это тратятся деньги. Потому что так сказать, проходили или не проходили, это неизвестно. А вот заплатить за них, вот это мы можем сказать точно, за них заплатили. Это классика, да? Да. И так сказать, вот это, ну то я рассказываю вещи, которые по большому счету, наверное, как бы известны всем. Это как бы не секрет Палишонелли. Сигаретом это не является совершенно ни разу. Э, но вся эта вот машина, она э, безумнейшая, куда-то идет. Это у нас называется диспансеризация. М -м -м, к скринингу, э -э, к слову говоря, никакого отношения не имеет. По той причине, что скрининг можно назвать тогда, когда... ну, Это скрининг, но это скрининг без контроля качества, без контроля охвата, без контроля интервалов, без контроля э -э, вообще какого-либо вот чего бы то ни было. да, Потому что... Да, чтобы контролировать скрининг, нужен в первую очередь реестр хороший. <связь> Его нужен регистр больных, которые заболевают. Сказать. И вот в этом регистре, по идее, из него можно вынуть такие данные для оценки скрининга. Абсолютно все, на самом деле. Да? Но По идее, так должно было быть. Но никто не проводил оценки качества регистра. Есть предположение, что он не такой же плохой. Наш канцер-регистр. Но это предположение его нужно как бы сказать, как подтвердить да? никто ни разу не проводил оценку качества регистрации онкологических пациентов в российской федерации просто вот оно идет и идет
0: само по себе как бы вот оно как то так то есть по факту ты говоришь что скрининга онкологического скрининга в россии вообще-то ну, не существует. Ну, по сути, так. На самом деле, для
1: того, чтобы его проводить, необходима отдельная структура людей, которые в этом очень хорошо понимают. Это в первую очередь клинические эпидемиологи, онкоэпидемиологи так называемые, а, которые специалисты по public health, по взаимодействию с населением и прочим, прочим, у которых это отдельная их работа. Не общественная нагрузка там, на, скажем, их выдвинули на общественную деятельность, с тех пор их никто не может задвинуть, нет. А, именно отдельная работа, которая получает хорошую зарплату. А, и прям хорошую зарплату, их должно быть не так уж и мало. Должен быть прям целый вот такой вот, вот группа людей, а, которая организована в регионе все это вот делает. Вот тогда это все в теории. Второе, для чего для них необходимо для скрининга, вменяемые тарифы на этот самый скрининг, который можно, кстати, было бы получить в теории, если бы убрать все ненужное, что сейчас в есть. А, прозрачную оплату из ОМС, вот... Ну, когда у вас, так э, сказать, там, не знаю, колоноскопия с э, анестезией стоит 600 рублей, я не шучу по тарифу. Вот такое я видел в Ярославле, например. Это вот. Не очень возможно случиться. Да, вот как это вообще возможно? Вот Что такое 600 рублей? Как бы Три шавермы. три это по-моему, полторы. Ну, не знаю, где что-то за шавермы. в регионе, как бы. Я ем шавермы по 150, даже 4 шавермы можно съесть на 600 рублей. И... В общем, э, вот такая вот история. Тут невозможно проводить скрининг. Mm -hmm. Такие деньги абсолютно никак. Люди бы и рады, бы, конечно, но это просто технически невозможно. Вот, э, это вот э, еще один момент, который не, у вас, сказать, не, не, не дает, сказать, такой, может быть, не такой уж и крупный, но тем не менее тоже проблема. Это, конечно, регистрация необходимых э, расходных материалов и тестов. Потому что то, что используется в мире для скрининга, э, в России, к сожалению, не применимо По той причине... Довольно простая причина. Я могу привести конкретный пример. Есть э, тесты для э, скрининга колоректального рака. Тесты имеют в виду на скрытую кровь в кале. Для скрининга подходят только количественные тесты. Автоматизированные. Таких систем в мире валидированных ну, всего четыре. И вот мировой лидер этих э, систем, они уже четвертый год пробиться не могут на российский рынок. Э, потому что их... вот гоняют по всяким самым сказать, там, этим регистрациям, им разбили сказать, вот, вот, их продукт на пять регистрационных удостоверений, за каждый из которых там, сказать, песни с плясками нужно станцевать. И очень немало денег заплатить. очень Это в миллионах измеряется. Как бы, и Ладно, просто в миллионах, годах. Вот. И на рынке у нас из этих четырех систем только две присутствуют. И обе эти системы э, сказать, эксклюзивно с двумя компаниями, которые ломят такие цены конские, что никакой скрининг при этих ценах невозможен. Причем они никакой сговор не идут абсолютно, то есть они не идут на они недоговороспособные, абсолютно напрочь. Скорее всего, я даже думаю, что между ними сговор, потому что э, они ломят конские, абсолютно конские цены. При этом частным клиникам они продают как бы в пять раз дешевле, вот так. И когда на рынке появится какой-то игрок, который будет играть по честным правилам, он естественно все цены уронит, но его не пускают на рынок.
0: Кто у а нас не пускает
1: быть... на рынок? Не пускает его на рынок вся вот эта вот история с регистрацией, потому что регистрации медицинских изделий, регистрации лекарственных препаратов, которые, так сказать, призваны по идее нас защитить. От каких-то нехороших вещей, а, сказать, а хороших к нам пускать. Ну, вот она, по-моему, как раз регистрирует все, что угодно, какие-нибудь там условные пановирок а, и и прочие рифноты, как бы. Но при этом не регистрирует то, что нужно, потому что принципы у них совершенно другие регистрации, и, по-моему, они
0: всем известны. То есть, это почти политическая история, получается. Ну, по сути, да. А... То есть для того, чтобы это было, нужна политическая волья. Нет ни у кого. Угу. Знаешь, у меня не так давно было такое сильное удивление, когда я с людьми просто разговаривал, не касается непосредственно выявления рака, но тем не менее, про флюорографию как вообще метод хоть чего-нибудь. И у людей, оказывается, есть ну, распространенное такое мнение, что флюорография ⁇ это метод выявления рака легких, короче, да, что, mm -hmm. это, что как вроде бы можно было для этого использовать. И получается, что у нас у людей есть какие-то такие две крайности, они вот либо на одном полюсе, либо на другом. Я либо буду проверяться на все подряд, чтобы там что-то выявить, либо вообще не буду никогда ни, ни на что проверяться, потому что ну, все, все те аргументы, которые мы выше сказали, да, диспансеризация mm -hmm. непонятно, чего, да, врачам верить нельзя. Но это... А Района онколога вообще нет. Вот. И получается, что ну, хорошее это место оно посередине, да, что нужно проверяться, когда нужно. Да, на самом деле так и есть. Но действительно миф
1: в дурографии он такой живучий. Ну, потому что его просто выдалбливали как бы, сквозь, просто через вот буквально все, да. На самом деле филография не, не только не метод выявления, не, не, выявления рака, но это еще и не метод выявления туберкулеза. Что самое смешное в этом всем. Да. да? И, в общем, это была какой-то такая вот, как бы, заплатка как бы, бедного советского периода, который сейчас, конечно, надо как бы, от нее избавляться, но, к сожалению, вот она так до сих пор и существует. Причем так массово требуется, и в этих год делается какое-то по-прежнему -по дикое количество. Смысла в этом
0: действии, в общем, не очень много. А... Буквально на днях прочитал новость, что российское правительство поручило Министерству здравоохранения найти в, в фонде обязательно медицинского страхования деньги на то, чтобы выплачивать врачам премии за постановку онкологических диагнозов. А, как ты вот к этому относишься? Может ли это вообще стимулировать хоть какое-то там раннее выявление чего-нибудь, или это все приведет там, только к каким-то коррупционным историям, либо к внезапному повышению заболеваемости? Ну, это дурь, конечно в чистом виде, сказать она ни разу не работала. Кстати, ну, во многих регионах эти были уже
1: эксперименты поставлены, чтобы не 5 тысяч платили, а полторы тысячи. Ага. Но по тем временам это и это тоже были деньги в теории. Это ни к чему не приводило. Там появлялся действительно пара дурачков, которые начинали как бы сказать, там, сказать, писать эти подозрения, гонять пациентов. На самом деле, когда вы ставите KPI, как бы связанные, не связанные с конечной точкой, вообще, а конечная точка снижения смертности, то вы будете обречены на бесконечные вот такие вот глупые перекосы. Это классика просто управления, когда вот такие ТПА вводят. все идет на и вы не получаете то, что хотели, а получаете ровно наоборот ситуацию. Вот тут на самом деле будет то же самое. Мне, например, очевидно, что это просто подавляющее большинство врачей просто не будут на это дело заморачиваться. То есть просто не будет и все. Да? А те, которые заморочатся, создадут такое количество проблем пациентам, что это все довольно быстро свернут. И скажу, в итоге... Ну, потому что они просто будут в каждом... Понимаете, вы вдум... вдумайся, как бы, просто вообще в сам факт. Людей стимулируют к тому, чтобы искаж... финансово стимулируют, чтобы у них искажался вообще диагноз. Ну, вот искажался, сказать... Что такое онконостороженность на самом-то деле? Это байс. Uh -huh. Это искажение. То есть это то, что быть не должно. И когда тебе еще финансово стимулируют к этому байсу, ну это еще как-то страшно, на самом деле, честно говоря. Потому что если ты онку-то ты во всем будешь видеть рак. Что хорошо в этом?
0: — Ну, тебя могут так вот возразить, что, ну, может, если мы будем везде видеть рак, то мы найдем э, весь, весь рак да, э, и кого-нибудь вылечим. Да. — Ну, сказать, лет 60 или 70 уже пытаются онко людей. Пока это не привело ни, ни к каким хорошим результатам. может прекратить уже? Ну, — то, то есть здесь основная опасность, что люди начинают везде видеть рак и поставить диагноз, тем, кому ставить диагноз, не надо. — Да, и... вот на самом деле как бы это не приводит к тому,
1: что они выявляют рак там, где нужно. Они выявляют mm -hmm. рак там, где не нужно. Потому что вообще-то рак — это довольно редкая вещь. Вот, если посмотрите из потока, там, да, э, сказать, то у 99,9% из потока людей никакого рака не будет. А вот эту вот, вот свою лупу, как бы вот, ну, э, сказать, призму, под которой вы смотрите рак, вы применяете ко всему потоку, а не к проценту и поэтому как бы, сказать, вы будете постоянно впадать в искажение сказать, мышления при диагностике. Вы бесконечно будете в это впадать. А вас к этому стимулируют массово. Вы должны быть осторожны. Вам еще за это деньги платят. Но это вообще нездоровое явление, явно. То есть если вы деньгами стимулируете искажение
0: диагноза, вы деньгами стимулируете ухудшение медицины. Другое интересное новшество нашего Министерства здравоохранения. Тут идут такие активные разговоры вот в контексте импортозамещения про то, что давайте мы у нас начнем выращивать опиумный маг и коноплю, чтобы производить собственные обезболивающие препараты, а не закупать их из-за рубежа. Не слышал, нет, об этом? Ну, я слышал, что там что-то разгвардию охранять чего-то такое. Ну, да, да, и, да, вот, э, э, в связи с этим возникает, значит, вопрос: а как вообще в онкологии обстоит дело с обезболиванием? А, адекватно ли пациенты получают препараты или ну, все так, как можно предположить? То да, есть, ну, э, сказать,
1: сейчас стал чуть полегче, конечно, с чем было раньше. Раньше там совсем был какой-то кошмар. Ну как бы. и послабления какие-то поступили. Сказать. Но... Это по-прежнему ужас, на самом деле. Настоящий. И это очень легко оценить, на самом деле. Я, кстати, не, не, не понял. У нас вообще-то, по-моему, производится морфин и замнопон. Он производится в России. Это же российские препараты. не вполне как бы, здесь производят. Ну, если московский эндокринный завод, то их полный. Ну, может, сырье другое заводят. Я не... не это можно не вникать в эту информацию. Ну, так какой-то очередное а там не суть важно. Проблема обезболивания, она до сих пор тотальная. Да не только обезболивание, а вообще палиативная медицины и end of life care. А, это проблема огромная. А, сказать, нет по-прежнему на самом деле специалистов. Вот я недавно говорил как бы, с а, там, Лидой Маниавой. Довольно известный человек в благотворительной сфере. А, она <coughs> директор фонда «Дом с майком», и она, который, который собственно, занимается двумя одесскими хосписами. <coughs> так вот, она мне говорит, что а, одна из главных проблем для них – это кадры. Людей, которые... А, Хотели бы заниматься креативной помощью, и бы, могли бы ей заниматься, нет, вообще. А, и они прям как бы уговаривают людей к ним идти. И там, ну, Василий Петрович, как бы сказать: ну, пожалуйста. А Василий Петрович говорит, ну, удивите меня. Какими-то особенными условиями, да. Вот. И в этих условиях довольно сложно развивать какую-то там медицину. Нет на самом деле нормального оперативного образования до сих пор, как выяснилось. Поэтому. Мы обсуждали, собственно, с ней, как раз как бы вопрос о создании такой школы не школы, как бы, париотивной медицины, потому что палиативная медицина далеко не только онкология. Это во взрослой палиативной медицине подавляющее большинство пациентов это онкологические пациенты. А в детской палиативной медицине как раз не так. Там, как бы, вот, со слов ЛИДа 15 или 17% пациентов – это онкологические дети, а все остальные – это онкологические совершенно. Это неврологические заболевания, генетика, травмы и все такое прочее. Проблема по-прежнему кошмарная, потому что я сказал, что оценить ее довольно легко. Маркером этого дела является действительно обезболивание и потребление этого самого эрогатических препаратов на душу населения. В общем, мы более-менее представляем, сколько у нас пациентов заболевает ежегодно. Мы также представляем, сколько в мире на такое же количество пациентов должно э, тратиться наркотических анальгетиков. Это, в общем данные общеизвестные, Куда вот, У нас как бы в разы меньше тратится наркотических анальгетиков, чем в мире. И это не потому, что у наших людей меньше болит. Уверяю вас.
0: А с чем связано? С тем, что зарегулировано все? Что нужно
1: в Во-первых, это вся система дикая, совершенно безумнейшая система лицензирования всей этой деятельности она не уберегает ровно ни от чего, но, тем не менее, как бы, она создает такие препятствия вообще для, для, для сказать, доступа к... Ведь лицензирование... Там, там лицензирование на хранение, лицензирование на транспортировку, лицензирование на использование, лицензирование на уничтожение. Это вот, как бы, сказать, Это все вот... И причем, если у вас нет одного вида лицензии, как бы, то считайте, что вы практически не можете выполнить этот цикл, на самом деле, да? Там, ну, или вы должны заказывать какую-нибудь компанию с автоматчиками, которые транспортируют, и платить ей деньги. Да? И вот, ну, в таком духе, понимаете? Вот. В общем, э вот эта безумная система лицензирования и требования, которые выкатывает это лицензирование э к учреждениям, которые должны этим заниматься, они практически неуполнимы. Э -э то есть, все эти безумные инженерные защиты комнат с замками, тройная, сказать, третьей степени за банковскими замками. Третьей степени защиты. Банковский замок. Вы, вот в кино видели вот эти врух, вот, это все? А вот... Серьезно? Да. Ну, там, то есть, банковская защита. То есть, вот, и вот, естественно, как бы, сказать, выполнить это все не может никто. А где-то закрывают глаза, где-то не закрывают глаза. И, в общем, Я думал, там максимум в сейфе кому-нибудь лежит. Там. Нет, комната отдельная должна быть. И рецепты в том числе. Вот. В каждой поликлинике она, кстати, есть. Эта комната, где хранится ключ, от этой комната, как бы, есть у мастера ключей. Серечь как бы, главная медсестра. А вот, а вот если главная медсестры нету, уйти на месте, то, а, а ее, кстати, к двум часам, к трем часам уже, в общем-то, особо-то и нет, а больной пришел, допустим, 18, то, извини, больной, как бы, нет mm -hmm. те рецепты, нет ножек нет творения. И вот в таком духе примерно все. Как бы, сказать, журнал регистрации рецептов, сказать, журнал регистрации журналов, рецептов журнал регистрации журналов, все это какой-то как, ну, на самом деле просто безумие абсолютное. И главное идея этого всего безумия, она еще более безумна. То есть мысль заключается в том, что мы вообще, вот, так сказать, это настолько опасное вещество, вот единый миллиграмм, наверное, которого должен просто уничтожить, я не знаю, полпитера, как бы, да. То есть вот, какой-то прям матная бомба, а не наркотик. А, вот наркотическое обезболивающее. Вот. И вот, э, видимо, так это воспринимают там здравие, но. Э, в общем, они пытаются нас всех защитить от того, чтобы эти наркотики не утекли в нелегальный оборот. Да ну!
0: — Ну, это нехватка же на черном рынке-то, Да вы серьезно? — Знаешь, мне кажется, эта история вот какое-то такое отражение А в нелегальном обороте, конечно, все сидят и думают, как дашь этот миллиграмм утечет-то к нам, как же мы без него жили? — Пытаются поймать ключника. — История с морфином, да, и вот морфинистами, как они появлялись, что первые морфинщики вообще в стране, они же получились из тех людей, у которых был доступ. То есть это были медики, врачи, военные врачи, ну, писатели, которые по совместительству, одни из вышеперечисленных. И, может, логика такая же, да, что у них был доступ, они пользовались, и там какие-то у них от этого были проблемы. Давайте мы также все подзакроем.
1: Да, нет, я
0: просто сказать, это все в 90-е годы появилось. Нет, действительно
1: были злоупотребления. Они были, я ж не говорю, что их не было. Они сейчас есть, я думаю. Да, в аптеках действительно были препараты, которые там там скупали массово. Такое было. что-то варили, там, да. Ну окей, ну камон, ну, можно по-другому как-то это сделать, как бы не за счет онкологических больных, а, а скажу, смысла в этих всех ну, практически ноль. Вот я просто... Меня больше всего поражает управление нашей медициной вот это вот безумие. То есть я даже готов мириться там с зарегулированностью ради чего-то. Но когда она ради вот этого, вот это вот, ну вот, это
0: просто вот думаешь, ну да, что же происходит-то, ну. Если бы это только в медицине у нас так было. Я вот каждый раз покупаю электронный билет на какой-нибудь транспорт. И удивляюсь, ну типа электрички, и удивляюсь, что мне нужно паспорт с собой иметь. А оказывается, это все это из-за закона там какой-то защиты. Вот я обязан покупать электронный билет, иметь при себе удостоверение личности, иначе что-то. Не знаю что. То же самое. Слушай, ну с импортозамещением э, вообще от лекарств. Э, э, просто в онкологии-то, кроме обезболивших, есть и, и другие препараты, да, которые там, в России не производятся, привозят, привозятся откуда-то. А, как вообще с обеспеченностью лекарствами обстоят дела, не касательно там, наркотических препаратов, а вот, вообще, э, таргетных препаратов или вообще целом, лекарственных э, средств, которые нужны при онкологических диагнозах? Ну, я, скажу, дифференциально. Где-то хорошо, где-то густо, где-то пусто. То есть опять Москва-Питер да, и все остальное?
1: Слушай, знаешь, на самом деле интересно было бы посмотреть на такую статистику. Вот, сказать, вот я бы посмотрел. вот Я бы взял маркерный такой вот сказать, способ понять. Да, вот у нас же есть примерно одинаковая структура онкологических пациентов плюс-минус во всех регионах. Там, да, можно взвесить ее к регионам, в конце концов. Статистика есть. А, и насколько часто из, вот, доля людей, которые получают таргетные препараты по отношению к тем, которые не получают не таргетные препараты. Вот, наверное, в принципе, был бы неплохой вот, там, маркер обеспеченности Таргетным препаратом вообще, в принципе, лекарственным лечением. Да? Потому что если таргетных много, то, скорее всего, все остальное тоже немало. Вот, вот этой статистики у меня нет. Я узнаю вот в некоторых т. московских больницах, частных, правда, что доля доходит до 54%. Я не говорю, что чем больше, тем лучше. Я говорю, что она, скорее всего, разная. И вот эта разница обусловлена, скорее всего, не медицинскими причинами а экономическими. И... то есть это дорого и не все больные и могут сейчас, сейчас регионы, как бы, да? благодаря тому, что как бы много биоаналогов российских выпускается, обеспеченность им стала больше. Uh -huh. Я вообще за, сказать, собственное производство. Я не за импортозамещение, я за собственное производство, потому что разные вещи. Вот. просто импортозамещение это такой термин, который подразумевает протекционизм. Вот, ну, по отношению к, сказать, там, российским производителям, да. Протекционизм может быть неплохая штука, но в том смысле, не в том смысле, что мы сейчас запретим как бы, всем западным тут торговать, и мы сейчас, как бы, вам там, сказать, поставляем как бы, палки в колеса. А вот поддержка, серьезная поддержка российского производителя, сказать, с точки зрения его развития, там, кредитование льготное, что-то еще там, да, а, вот, вот помочь ему развиться, а не запрещать а, торговать западным. То есть как бы не, давить, не, не за счет подавления конкурентов, а за счет каких-то других механизмов. Там же море механизмов помочь развиться. Море реальное. Вот, у нас пошли по пути классического протекционизма. А, вот это правило третий лишнее в торгах. А, и вот это мне, конечно, не нравится, потому что, вот, потому что я знаю точно, чем это кончается. Уже сейчас, на самом деле, как бы сложилась ситуация, когда российские препараты продаются дороже, чем западные. Такое я знаю. Хотя, по идее, должно было бы стать наоборот. Хотя, по идее, должно было бы стать наоборот, да. Потому что протекционизм, как бы, нехорош никогда. То, что сказать, страна должна быть обезопашена собственным производством, я не имею в виду, что нас враг нападет или перестанет там поставлять. Но должны быть экономические, что вдруг у нас там по каким-то другим причинам рухнет экономика, мы просто не сможем покупать там за европрепараты. А... Такое может случиться, как бы. Бывало. И поэтому, как бы, конечно, лучше иметь своего производителя, но, он должен быть конкурентный. Это должна быть нормальная, свободная конкуренция. Нельзя позволять как бы, западным э, компаниям шалить, как они шалили раньше. А шалили они страшно. То есть они закупали врачей, они там закупали ну, чиновников. Ну, это было. Ну, что, так сказать Не надо глаза на это закрывать. Вот это нельзя. Но... Протекционизм это тоже плохо. Просто, ну, в общем, тут надо сбалансированно вести политику в этом плане, как бы, чтобы это было нормальная конкуренция. Чтобы и с той стороны была нормальная конкуренция, и с нашей
0: стороны нормальная конкуренция. Вот тогда это будет здоровый бизнес здоровая индустрия. Mm -hmm. а, а как вообще в онкологической службе, в, общем, в онкологии в России, обследила с финансированием со стороны государства? Государство достаточно денег выделяет? Вот, или... Нужно сильно больше на порядок на два. Да, тут трудно сказать на самом деле. Ну,
1: вроде достаточно. Но существуют же как-то они все. Да? Ну, да. Э, э, сказать, э, все эти вот логические учреждения и прочее-прочее. Сейчас, тем более, вот в КСГ появились тарифы, появились адские вообще. Даже, прямо крутые тарифы появились на химиотерапию. А, но ну, по-прежнему, это, как бы, такая странная система финансирования. Она какая-то очень запутанная. Вот, вот, вот эта вот система разделения на квоты и не квоты мне она, я, я ее смысла вот такого так сказать, кармического не совсем понимаю как бы, да? почему одна и та же операция сказать, там, в федеральном институте стоит вот столько а в диспансере вот столько мне это не ясно потому что она вот там она высокотехнологическая как бы, а тут она не высокотехнологическая знаешь, как различаются высокотехнологической операции и невысокотехнологические? Там нужно какое-то типа, комбинированное метод лечения. Вот. Ну, например, как бы с фотодинамической терапией. которая Звучит высокотехнологично. Звучит красно. Страшно высокотехнологично. Как бы. Но только фотодинамическая терапия как бы не очень эффективная штука на самом деле. Как бы. Но, тем не менее, она вот включена. Поэтому для того, чтобы провести операцию, как бы получить за нее квоту, Часто пишут, как бы, вот не просто операция, а вот еще была как бы чудодейственная фотодинамическая терапия. Проводилась она, не проводилась, никто даже и не знает, честно говоря. Как бы. Поэтому врачи ее называют часто квото-динамической терапией. Как бы. вот. Ну, ага. вот так появляется код. На самом деле, ну, вот, сказать, отрыжка вот этой системы финансирования, все эти, Это абсолютно неясно, почему. В итоге это приводит к каким-то совершенно безумнейшим перекосам. Сказать, в... То есть вроде денег много, но использовать ты их нормально не можешь. Угу. Вот, например, как бы сказать, там есть деньги там, по, по КСГ, поступают через ОМС, через э, э, фонд ОМС, э, по клиническим группам. <клёх> Большие деньги на самом деле. Но только использовать ты можешь их только либо на закупку препаратов, либо на фото. Вот Купить оборудование ты уже на них особо не можешь, только в лизинг. А, сказать, и На там, развитие своего там, диспансера, на обучение врачей вот недавно вроде разрешили тратить деньги, наконец. Вот, а, и, а, а почему? А зачем это правило введено? Вот оно как бы зачем? Может, я там хочу там, взять корпус достроить, как бы? может, я там что-то еще хочу. Я не знаю, что. Нецелевой расследование. Да, это тоже не целевой, расслед... да, Расход... целевой расходные средства.
0: Вопросы финансирования, это, конечно, все для меня темный лес тоже. Я никогда не понимал, как-то. это, нет, общем, нет, это как очень запутанная система.
1: Она абсолютно не, э -э не, единая. В общем, больше всего меня поражает, как бы, вот э -э Сказать, страна у нас вот как Россия. Э и... вот она вот так называется Российская Федерация. И все в этой стране равны. Но нет, тарифы на сказать, помощь медицинскую. Как бы, в разных регионах разные. В Москве это одни тарифы. В Питере другие. А в еврейской автономной области третий. И вот на самом деле как бы, по московским сказать, московские деньги они, они позволяют жить более-менее ничего. Угу. А вот в еврейской автономной области как бы, все совсем не так. Там все гораздо гораздо грустнее. Вот. то есть там есть какие-то базовые тарифы, там какие-то есть повышающие коэффициенты. Вот повышающие коэффициенты в Москве они совершенно другие. А вот это вот неравенство регионов, ну это просто несправедливость. А почему чем больной как бы сказать там в Амурской области хуже, чем больной в Московской области? Да ничем вообще-то. Он такой же больной, такой же гражданин России и точно так же налоги платил. Вот. и вот мне не очень ясно, как это происходит. Почему это так сделано? Я, я не понимаю, кто, зачем это было так
0: придумано, тоже не понимаю. Ну, это как... Э, вся эта история с такой очень сильной централизацией и финансовой, в первую очередь, да, что все деньги из регионов там, уходят в одно место, а потом оттуда распределяются уже, как, как, как повезет. Ну, вот, ну, да. Видимо, та же самая история. А, давай под конец этого блока про онкологическую помощь. Э, такой у тебя сложный вопрос спрошу про твое отношение к эвтаназии как к процедуре. Ну, учитывая все то, что мы выше говорили там, про обезболивающие препараты, еще в целом, что онкологические заболевания зачастую связаны там, с очень сильными мучениями, и не всегда есть возможность как-то их ну, приголечить человека да, или хоть как-то от них избавить. Mm -hmm. Во многих странах, ну, в нескольких, по крайней мере, да, уже такие процедуры проводят, ассистент-суисайд да, или как угодно это можно называть Как тебе кажется, возможно ли что-то подобное в России, и какое твое личное отношение к этому? — Я за эвтаназию. Это раз.
1: А, — По за... показаниям или вообще? — Ну Что такое показания, не показания? Как бы, сказать, это бровольный желание человека. А я за эвтаназию, но а, фокус такой: вот в чем, на самом деле. А, ну, Во-первых, будем честны, эвтаназия в России есть. — Ну, в серую. В, 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 совсем в темную. — Нет, ну почему в темную? Никакой не в темную. Пассивная эвтаназия на здоровье а, бы, проводится без проблем. Mm -hmm. А, сказать, любой ренематолог тебя в этом без проблем расскажет, как бы, да, сказать, когда там у тебя лежит как бы, человек на, сказать, в коме, пациент, там, не знаю, много-много месяцев там, да, смерть мозга. Ну, можно, конечно, там держать его там, на дофаминии и на всем остальном, еще какое-то время, как бы, сказать. Ну, просто переставить. Или, например, как бы, когда сказать, отказ от реанимационных мероприятий, умирающего больного, у онкологического. Ну, это uh -huh. тоже, в общем, своя форма эвтаназии. Да? Активная эвтаназия – это другое. Вот она, на мой взгляд, возможно тогда, и вообще о ней можно говорить тогда, когда у нас будет развита паллиативная помощь. Просто если она будет развита, то, скорее всего, эта самая эвтаназия будет, если и будет когда-то нужна, то в крайне-крайне редких случаях. Вот прям редких а до тех пор, пока у нас нет никакой оперативной помощи, как бы, у нас, сказать, боюсь, нормальную палиативную помощь от эвтаназии будут заменять, если я разрешусь.
0: А вот это вот не есть хорошо. — Ну, то есть культура вперед должна появиться. И нормальное оказание помощи до того, ну, как Ну, потому что пациенты паназ. как бы в отсутствии оперативной помощи будут предпочитать эвтаназию. — Ну, их сложно
1: винить как бы, в этом тоже. — Ну, решение. их сложно винить в этом, да. Ну, — Да собственно, они это и делают. То есть они совершают как бы, бесконечный Роскомнадзор. Это же не, не, сказать, не, не это же известный факт. Кто-то <сёк> в окно выходит. Кто-как. Случаев масса. Он на Апанасенко как бы, в голову
0: себе стрельнул. Вот так вот. <сёк> Тогда заканчиваем блог совсем таким, почти в стиле дудя. Если бы ты внезапно проснулся завтра министром здравоохранения, то есть у тебя какие-то топ три решения или изменения, которые ты бы внес вот прямо завтра? Слушай, ну, боюсь, на рассмотрение хотя бы.
1: Боюсь, что полномочий министра для моих решений, для тех изменений, которые я хотел внедрить, недостаточно. Министр-то фигура на самом деле подневольная. А вот если, предположим, я там и проснулся, там, стал бы богом. Да, а, так лучше, наверное. Брюсом всемогущим, бери выше, как бы, так сказать, орлом нашим, так сказать, наисветлейшим доном рыбой а, Ну, наверное, в первую очередь я бы изменил стал бы разрабатывать новую систему финансирования здравоохранения настолько закутанная, непрозрачная, настолько, несправедливая, должно быть все гораздо проще, должны быть единые, единые, выгодные, не просто вот там сейчас идеология такая, как бы в, сказать, ОМС, что ОМС она как бы не для заработка, то есть ты не можешь заработать на ОМС, ты можешь только быть нулевой рентабельностью с ОМС что, собственно говоря, они и делают там все. Вот должно быть так, что на УМС можно и нужно заработать. И эти деньги так сказать, больницы должны свободно использовать на свое развитие. И должно быть полное равенство частного бизнеса и государственного бизнеса. Надо заставить государственные клиники конкурировать. За пациента. И пациенты должны свободно перемещаться между клиниками, вот куда они захотят, и прочее-прочее. Очень быстро после этого появится публикация результатов. А вот, очень быстро после этого появятся всякие там поглощения и прочее-прочее. Это очень хорошо. Конкурентный рынок должен быть. Никаким другим способом, кроме как дорегуляции рынка, Регуляции, вот этой всей ситуации. Они пытаются сейчас как бы плановую экономику. Но она развалилась еще там, не знаю, сказать, в 20 веке. А вот, а, единственный способ тонко регулировать сложные системы как бы, это отпустить их в свободный рынок. И других вариантов нет. А, и должна быть свободная конкуренция. Это во всем мире так было. В Южной Корее так было. Как бы, да? Тарифы должны быть справедливы, Единые для всех. Абсолютно. Ну, и должны быть такими, чтобы было очень-очень выгодно заниматься медициной. И частной, и так сказать, формы собственности, и государственной формы собственности, неважно, какая у тебя форма собственности должна быть. Вот это первое, что бы хотел сделать. А потом, конечно, реформу сказать, всех этих вот сказать, медицинской документации, лицензирования, о чушь там вот дикое количество чуши. Журнал, регистрация журналов Да Да, 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 да. То есть это безумие в чистой воды. Просто безумие. Я уже не говорю там про что как бы. У нас там запрещены, по сути, электронные, но они не запрещены, они, так сказать, параллельно используются бумажные. Тут сейчас, например, я вот сейчас делаю клинику. Вот у нас там, сказать, есть классные электронные, мисс сказать, МИС, системы информационная Долго выбирали, выбрали. И мы теперь, как бы, сказать, вынуждены иметь еще шкаф с этими, как бы, с бумагами которые ни для чего, кроме как для проверки, не нужны, хотя ну как бы зайти-то в базу данных, да проверять сколько хочешь. Надежность как бы хранения баз данных сейчас как бы выше, чем надежность хранения бумаги в шкафу, точно выше. Продублировать хочешь? Ну заведи еще одну дубль. Ну как бы не надо. Контроль-секрет. Поэтому в общем и целом вот это вот точно нужно делать, потому что как бы тормозит развитие дикой. Третье, что бы я сделал на самом деле? Я бы на казенный счет отправил бы, как Петр Первый, несколько тысяч человек, провел бы огромный конкурс, как мы в Вышео проводим, и несколько тысяч человек бы отправил учиться в Стэнфорд, Гарвард, Оксфорд, вот, вот, вот в медицине, mm -hmm. в Каролинский институт, как бы, в Швецию, в Финляндию, в Роттердам. Несколько тысяч человек общественному здравоохранению Управлению в сфере медицины, сказать, медицине самой, сказать, и прочее прочей с обязанностью, потом вернуться в Россию. Вот. И я бы потом вам предоставил такое место работы, чтобы вам было хорошо. Несколько тысяч каждый год. Вот это было бы самое правильное вложение. Кстати, не такое большое. Это
0: классная идея. Один раз сработало уже. Нет, это, кстати, один... уже не один раз сработало.
1: То же самое Южной Корея так и сделала в свое время, да. У них была ситуация гораздо хуже, чем у нас. Гораздо хуже. Mm. У них вот у нас еще медицина по сравнению с южнокорейской на моментах реформ была, так сказать, лучше, чем там. Там-то вообще был трэш полный. Там, так сказать, было засилие народной медицины, полная безграмотности врачей, как бы и населения. Ну, то есть там -то народная медицина была, не как у нас. Как бы. У нас у нас народная медицина, что там водка, да, так сказать, масло, по-моему, все. А, так сказать, ну, еще там всякие припарки, что-то. Корчицы, носки, да. Уксус. Да. А там это вот развитая как бы, была философия с, сказать, развитыми как, книгами не книгами, сказать, ну, слушайте, ну, азиатская это народная медицина, она как бы, ну, довольно сильна с точки зрения там, своих вот какой-то мифологии огромной. А вот, а... и вот оно было дикое засилие там, они там ели там, сушеные печени вепри и как бы и что только не делали, да? а вот, а... вот они повели такую реформу. Они сделали как бы равными частные государственные собственности. Они сделали прозрачную тарификацию услуг. У них просто не было денег, как в России. В России например, как бы денег больше гораздо в теории, сказать, чем тогда в Южной Корее. Мы можем себе позволить бесплатную медицину. На самом-то деле. Можем. Если на все остальное тратить не будем. Ну и вот, собственно, это первые три, если три,
0: только вот я вот так бы назвал да. Ну для начала хватит, мне кажется, да. и, 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 и то хорошо. А, ну ладно, я буду надеяться тогда, что ты завтра проснешься именно таким всемогущим существом, чтобы это как-то все пришло в движение. А, давай переключимся немножко, поговорим о самой онкологии, о заболевании, о раке и о том, что вообще в мире так происходит, да, раз уж мы там про западных специалистов и все в целом, про то, как в других странах это организовано начали. Ты наверняка читаешь много всего про онкологию как научную специальность и не успеваешь? Нет? После последнее время почти читаю. Ну, так или иначе, мне кажется, в курсе хоть каких-то таких... Стараюсь последовать я... за трендами, скажем так. Есть такие очень Оптимистичные представления у некоторых людей Можно их назвать футурологи Или мечтатели, что Скоро наступит сильный искусственный интеллект Который изобретет лекарства от всего на свете И мы перестанем вообще умирать Не только от рака Как ты думаешь, проблема онкологических заболеваний Вообще, вот то, что люди болеют Раком Она в ближайшем будущем Может куда-то исчезнуть там, в развитых странах Или все будет как-то Так же или хуже Трудно сказать. Мне кажется, э будет некая
1: стагнация заболеваемости и смертности скоро. А ну, ты потому, не сравнять? Ну, я это самом, они, а -а -а. Нет, ну, Просто они перестанут расти. Перестанут они, они уже по многих странах перестали расти, и даже России, в том числе, кстати, тоже. А это не потому, что у нас такие успехи, как бы медицины. Просто во всем мире так происходит. Сейчас. Ну, почти, почти во всем, но в многих странах. А вот биологическим причинам. Э выше уже просто некуда расти, она начала как бы стагнировать. Mm -hmm. да? А, первое, второе. Второе, второе. Что я думаю? Вряд ли мы избавимся от рака. Вот прям совсем. Но, скорее всего, я думаю, что в ближайшие там лет 50 он перестанет быть столь страшным заболеванием, как, каким он сейчас является. А, По-прежнему еще будут, конечно, какие-то отдельные раки, которые сложно очень сдвинуть место, типа рака желудочной железы, сколько ее там не пытаются лечить, она все например, на одном и том же месте находится. По результатам будут раки, которые прорывные. Рано или поздно, на мой взгляд, начнут, как бы, найдут способы воздействия на все, скажут, ну, на большинство из, во всяком случае, механизмов скажут, биологических рака. Я думаю, что в течение 50-60 лет он перестанет быть страшным заболеванием. И, в принципе, на наших глазах уже. Я думаю, что в течение 10-15 лет уже не так страшно будет. Мы прямо это будем видеть. По-прежнему сложными будут всякие разные генетические, в первую очередь, штуки. Вот, вот, вот они, опухолевые синдромы, они по страшности свои выйдут на первое место, с ними довольно сложно что-либо сделать, будет до самого конца. Вот я думаю, что их роль будет расти с точки зрения страха в обществе перед раком. Опухолевые синдромы, они
0: такие наиболее страшные штуки. Слушай, ну там сейчас э, китайские коллеги, ученые проводят всякие занятные опыты с редактированием генома, какие-то подвижки ну, интересные есть в этой области. Посмотрим. Да. А, много... Раньше, по крайней мере, я слышал про то, что называется вакцина от рака. Там, э, препараты на основе Т-лимфоцитов или какие-то э, какие странные, э, на мой взгляд, вещи. Э, э, вот то, 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 то же самое получается, да, что для каких-то видов рака это может быть интересным путем э, для лечения... К артитерапии вполне себе понятный как бы сказать, метод. Mm -hmm. Если это как
1: артитерапия когда у вас модифицированные Т-лимфоциты, как бы атакуют почем зря опухоль. А это другой механизм иммунотерапии, сказать, не, не связанный с блокадой чекпоинт ингибиторов. А с чекпоинтов ингибиторами. Блокадой чекпоинтов. Ну, в общем, суть там та же самая. Это я, сказать, атака Т-лимфоцитами, Заставляете либо лимфоциты не распознавать, как бы, сказать, либо вы блокируете чекпоинт, а ты лимфоцит нормальный, атакуют, это, в общем-то, ну, без разницы. Но э, за иммунотерапией, конечно, как бы будет некое, я думаю, закрепится довольно, довольно большой как бы, плацдарм, который, mm -hmm. в общем, будет расширяться в ближайшее время. Я, во всяком случае, на это очень надеюсь. Идея очень хороша, во всяком случае. И она, удивление, работает. Потому что идеи многие хороши, но не все работают. А... Но... Вот все эти остальные, там, дедритные клетки, вот это все уже, к сожалению, нет. Часто еще вакцины против рака в народе называется это вакцина против ВПЧ, а -а -а. человека. А, вот эта штука совершенно точно нужна что сейчас как бы основной драйвер вообще как бы роста э, заболеваемости раком вот это как раз ВПЧ, но ВПЧ и ожирение. Вот два драйвера, которые
0: дают основной рост заболеваемости.
1: А в России, в России, в России а, то же самое.
0: Я имею в виду, вакцина от ВПЧ не включена да, в календарь? Национальный календарь не включена. Надо
1: включать однозначно. как бы Все у нас, конечно, вводят, что я тут был на круглом столе собирал там где-то собирали люди, они там какие-то начальники большие шишки, они прям такие шишки-шишки, и они начали рассуждать, так сказать, с точки зрения экономической целесообразности, как бы, а сколько вот мы там как бы вообще выгодно, невыгодно это для страны и как бы, прочее прочее. Я спросил, хочу а вообще как бы, что у нас страна-то бизнес, что ли, что не могу понять, а что рентабельная должна быть, а кому она должна быть рентабельной, а, а давайте послушаем, что у нас там говорит президент, например, как бы, да, там президент ничего такого не говорил, что она должна быть выгодная страна, И она... должна доход приносить какой-то, или что? В каком месте это написано, что у нас страна должна приносить доход? Кому доход? Почему вы так сражаетесь за рентабельность? -то? А почему бы вам за жизнь не посражаться? Ну, потратьте вы эти деньги, чтобы люди не умирали, молодые девушки. А, так сказать, не такие же большие деньги. сказать, я знаю людей, которые воруют больше. Ну, не то, чтобы их лично знаю.
0: Ну, мы мы все их знаем, знаем, да. Больше, чем нужно вообще в целом по стране, чтобы это все внедрить. Да. да.
1: надо ну, это большие деньги, на самом деле большие, действительно дорого. Дорогая вакцина. Но всегда можно договориться с производителями. В конце концов, два. Можно их сильно-сильно, присильно, очень сильно уронить в цене. А, сказать, сделать так, чтобы ну там как-то. Договориться, в общем. в общем, договориться, да. А, сказать. Но... Но нет. У нас как бы на это денег нет, зато у нас на другое деньги и есть. А вот на диспансеризацию деньги есть нам. Вот так вот. Поэтому я вот, честно говоря, точно надо включать однозначно в ВПЧ, потому что вызывает далеко не только рак по шейки матки. Это вообще рак слизистых, путей у женщин, рак плавого члена, анги, вот это, сказать, рак анального канала, mm -hmm. рак головы и шеи, очень многие случаи рака, сырн, и прочее, прочее. Поэтому, ну, надо просто включить это все, действительно уронит, сказать,
0: смертность в перспективе там, 10 лет. В последние там, лет 10, наверное, в России наблюдается некоторый такой э, ренессанс э, научного и научно-популярного контента. Ну, людям внезапно да, это стало интересно. И появилось огромное количество проектов, которые занимаются там, популяризацией, в том числе медицины. Вот, например, вы слушаете сейчас подкаст да, в одном из таких проектов, который как раз занимается чем-то подобным. И появилось огромное количество блогов, там, в том числе от частных лиц, которые рассказывают о медицине, или они сами врачи, либо просто там, любители, да, еще что-то такое. И довольно много можно вычитать различных в том числе советов, там, какие препараты работают, какие не работают и так далее. Как тебе кажется, вот такая популярность, ну, вообще в целом развитие вот таких блогов и микромедиа, она не приведет к тому, что люди начнут меньше доверять какой-то централизованной медицине, а больше будут лечиться сами? — что такое централизованная медицина, я не знаю. Ну, это когда ты перекладываешь ответственность за свое собственное лечение, там вот с себя любимого да, на, на такую да отеческую нет, фигуру ну, врача.
1: Деле, как бы сказать, я не думаю, что это вообще это проблема. Да, сказать, ну, окей, а чего, кому Раньше нет, не, не было доступной информации, сказать, в энциклопедии, что ли, медицинской, как бы, Это бы, было какое какой-то, как бы, сказать монахи хранили в библиотеке сказать, с запертым ключом такого же не было никогда можно было всегда как бы, почитать чего-то можно было купить там, большую медицинскую энциклопедию даже в советские времена как бы, можно было там то малую медицинскую энциклопедию ключи только не было а, так какой-то такой прямо вот сакрального знания которым там делится человек в своем блоге но его нет как бы, поэтому я не думаю, что это прям какой-то принесет проблему с самолечением. Вот я бы по-другому больше беспокоился о том, что как бы отсутствие знаний о сказать, медицине, и вообще элементарных причем, может быть опасным для человека,
0: который не врач. И для врача тоже. Да, что... Для него вдвойне, мне кажется. Для него вдвойне, да. Слушай, ну, просто... Если ты, допустим, вот человек, совсем ничего не понимающий в медицине, ты да, заходишь в какой-нибудь блок и начинаешь там что-нибудь читать на тему того, что, вот, знаете, а это прививок-то, оказывается, бывают побочные эффекты, да, и человек рассказывает чистейшую правду. Вот, да, действительно, бывают, да, действительно, осложнения, там, в том числе и тяжелые иногда, там, в редких случаях, и ты, а ты при этом думаешь, приведет ли мне своего ребенка. А, и если ты про медицину до этого ничего не знал, ты, ты без понятия, как принимаются какие-то решения о том, надо ли эту вакцину назначать вот, там, в этом возрасте, и, а, ну, там, как это взвешено, вред и пользы и так далее, а, вот эти сомнения, которые в тебя возникнут, они могут привести к тому, что ты просто впадешь в ступор и не примешь Очевидно, нужное решение да, привить ребенка. И в этом смысле получается, что если у тебя нет какого-то уровня образования достаточного, то сомнение, да, и еще какая-то вот такая противоречивая информация, правдивая, она может нанести ну, некоторые вред. Ну, да, может, и чего? Ну, вот смысл в том, что, может, нам людям, прежде чем вываливать какие-то факты про там, вакцины и медицину, стоит вообще в целом уровень образования чуть-чуть повысить, да, чтобы... Ну, может быть, в целом стоит повысить уровень образования тех, кто вываливает. Тоже хорошо. Потому что, как бы,
1: те, кто вываливает, они тоже должны понимать, что они пишут на самом деле, и как это будет восприниматься. Для этого нужно более-менее обучиться коммуникации с пациентами, массовым коммуникациям с пациентами в том числе. А, сказать, это же вот на самом деле нужная вещь. И чтобы не навредить, строго говоря. Ну, проблема массового образования. На ну, чем мы ее? Потому что она везде есть, как бы. Она есть вот, и есть. А,
0: а вот по, по поводу общения с пациентами. У меня нет опыта работы врачом, да я плохо себе представляю, как там, среднестатистический врач реагирует на подкованного в теме пациента, да, когда он приходит и начинает задавать э, там, реальные вопросы. А, ну, понятно, что, наверное, в России в условиях там, того, как наша медицина устроена, хорошо, если ты подкован, да, если ты точно знаешь, э, там, что тебе нужно, зачем ты туда идешь, какие анализы хорошо, какие плохо, да, и, э, примерно какое должно быть лечение. У тебя есть хотя бы такое, тогда шанс понять, что что-то идет не так. — а если э, ты не знаешь, ты попадаешь, получается, в эту систему, да, и дальше с тобой могут делать что угодно, и ты никогда не поймешь, правильно они делают, неправильно. Э, вот с этой проблемой это как быть? если ты обычный человек да, и не хочешь там, потратить пять лет своей жизни на то, чтобы уметь и научиться, э, есть ли какие-то, не знаю, там триггеры, э, особые там красные слова, да, на которые стоит обращать внимание, что вот если они это говорят, значит надо срочно бежать, но хватать сумки и выходить из здания. Какое стоп-слово онкологии? Да, да, -да стоп-слово онкологии.
1: Ну, в общем, на самом деле я думаю, что надо искать доктора, с которым комфортно общаться. Вот если с ним общаться комфортно, это не гарантия того, что э, сказать, будет все хорошо. Но это хотя бы необходимые условия для того, чтобы было все хорошо. Вот если с доктором комфортно общаться, и вы понимаете, что он говорит, и вы доверяете э, сказать, его решениям, и вам решение эти прозрачные и понятное. Сказать, и эти решения он с вами вместе обсуждает. И рассказывает вам, какие могут быть альтернативы этих решений. А вот, и вы сами вместе с ним обсуждаете эти альтернативы, все их плюсы и минусы. Вот это вот называется информированное согласие, кстати, а не та бумажка, которую подпишите, типа подпишите а жениться перестанем. А... Вот если доктор с вами вас информирует, и согласие ваше информированное, то в общем более-менее можно ну, сказать таким доктором если нет если вы чувствуете что что-то пошло не так вот прям достаточно просто почувствовать этого что вот субъективно что, что то пошло не так что-то вот не то меняйте врача не стесняйтесь этого делать можно я понимаю что бывают организационные
0: проблемы но если у вас есть возможность поменять врача поменяйте давай тогда немножко о врачах поговорим Это вот последней третий наверное нашего сегодняшнего разговора про в целом образование и то, как люди становятся онкологами, вообще. У нас, ну, я понимаю, так обычный путь человека там, от поступления в медвуз до становления там, онкологом хирургической специальности, да, хирургом-онкологом он каков?
1: Ну, обычно это происходит следующим образом: поступает в медицинский вуз, это же неизбежно абсолютно как бы необходимое слово. Но... Необходимое зло. Да. Вот, э, доучивается, сдает вот эту вот всю историю с этой аттестацией, помню, сейчас ее называется ликвидация, сейчас бывает, как она называется, э, э, сказать, поступает в ординатуру, и тут вот сейчас начинается развилочка такая, как бы. вариант номер один, он сразу поступает в ординатуру по онкологии. Вариант номер два, он поступает в ординатуру либо там по терапии, либо там по гинекологии, либо по хирургии, либо еще к любую другую ординатуру, короче, одним словом, после чего идет в ординатуру по онкологии. Есть и плюсы, и минусы у обоих вариантов. Плюс у первого варианта в том, что голова так сказать, человека, если говорить про допустим, обучение у нас как бы, еще пока не совсем находится, как бы, сказать уже в парадигме мышления в советской больнице, а, можно попробовать что-то переделать в голове. А, сказать, минус в том, что, как правило, люди, которые поступают в хирургию сразу после хирургической онкологии сразу после вуза, им значительно сложнее, чем тем, которые прошли ординатуру по хирургии. Значительно. У них мануальных навыков нету, им сложно. У них нет навыков там, ведения больных и прочее. прочее Им прямо реально сложно первый год. А кто справляется, кто то это нет. Поэтому конечно, как бы поступать в онкологию лучше после либо терапии, либо после хирургии, это на самом деле плюс большой. Для, проще с такими людьми работать. Это должны быть деньги.
0: На, да, и на то, и на, на другое. Нет,
1: нет, почему? А, сказать, сейчас можно в теории первую динатуру получить бесплатно. Но вторая-то полюбает, платно. Да. А, а сколько вообще это стоит? А вот, а, так, сказать, Самое знаешь, остали, на... да, а, так сказать... Недавно повысило это дело. То есть, вот она стоила, кстати, недешево, между прочим. Она стоила, по-моему, где-то где ну, в районе 120-130 тысяч за два года или за один? Это вот за один год, uh -huh. так А сейчас повысили до 220-250 тысяч за один год. В Москве, например, вообще там 300 с чем-то стоит один год ординатуру по онкологии. То есть того, как бы за два года 600 там с чем-то получается. Открывать специальность именно хирургические? Вот нет, но онкология, онкология она же сейчас как бы одна специальность. А да, там нет, там нет разделения. Там до сих uh -huh. пор нет разделения. Это довольно странная история, но тем не менее она его нет пока еще во всяком случае. Говорят, что собираются разделить. И, в общем, там было бы правильно разделить. За
0: химиотерапевту тоже
1: 300 тысяч в год. Да, то же самое будет, скорее всего. Я думаю, что так. А, Какой-то вот я знаю, что вышел циркуляр Минздравовский. как бы Я его сам не видел. Но, так сказать, люди доносят, что был такое письмо с рекомендованными ценами. А, я на сайте Минздрава его не нашел. Но вполне может быть такой там циркуляр, который нигде не опубликован о том что цены должны быть не ниже вот таких-то рекомендованные цены на ординатуру это было сделано с очевидной целью абсолютно потому что не очень-то люди шли в полуклиники mm, понятно. Вот там же была эта история с этой, этой аттестацией и с новым поступлением в ординатуру была сделана для того чтобы люди шли сразу после вот этой вот медицинского вуза сразу в поликлинике и вот значительно в теории наших великих управителей из Миздрава, как бы, должно было быть так, на самом деле. Сейчас мы тут ведем аттестацию. Кто, значит, у нас сдал как бы, сказать, там, выше 70 по -моему, баллов, как бы, он может поступать в ординатуру? За в, в, в экзамены сдавать? В ординатуру, баллы свои типа подавать? А кто не сдал, как бы, сказать, там, себе... вот он точно уж в поликлинику идет. Логика интересная. То есть, я правильно понимаю, что те, кто учился хуже, просто ну, они там не сдали тест, они значит, они, по идее, должны были учиться хуже, Но, во всех случаях так они. Они без обучения пойдут работать сразу с пациентами. А те, кто учился лучше, получают право учиться. Ну, так кажется, себе, -то, -то Да, логика. Вообще интересно. Вот. Вы... А, в общем, так сказать, и целом, ну, это не привело к валу людей в, в поликлиниках. Ну, они как не хотели работать там, так и не хотят. Уходят из медицины вообще? Да, они уходят из медицины. Это первый вариант. Либо поступают в платную ординатуру. И вот тут-то им они... Ах вы, так, значит, там. А вот вам получив вашу из гранату, вот те в два раза цены на ординатуру мы повысим, а количество бюджетных мест сократим. Они выдавливают людей в поликлинике.
0: Это понятно абсолютно. Либо из медицины. Скорее из медицины, чем в поликлинике. Вообще странно. Мне всегда казалось, что поликлиника... Ну, как бы, это чуть не первая звена, да, вот там столкновение человека с, с медициной, да, если ему нужно какую-то помощь получить, и по идее... Ну, там должны очень грамотные специалисты работать, чтобы понимать, куда человека вести, да, потому что от их решения там сильно зависит вообще... Все. Ну... Так сложилось просто в сказать, России, что
1: поликлиника – это сейчас такое низшее звено в медицине, иногда никто не хочет идти. А Включая что... пациентов. Ну, пациенты, почему? Многие ходят, но я, например, посчитаю, не ходить. Ну, без желания, видимо. Да. Больники там выписать в таком духе. Ну, в итоге получились такие унылые места, как бы, сказать, Почта России такие, знаете, медицинские. А, так сказать, по всей России их много, где сидит человек с может померить и давление, как бы, что-то выписать, больничный там выписать. Вот. Место для врача амбициозного, бесперспективное совершенно. И, конечно, это очень далеко от какого-либо смысла вообще. Вот мне такое ощущение, честно говоря, иногда возникает, что если бы взяли, предположим, там, не знаю, там, там дернул бы, Э, сказать, волосинку на бороде разорвал бы, сказал что там он говорил. Там, э, сказать, э, э, и поликлиники бы все в стране исчезли. все исчезли. В один момент. Ну, во-первых, никто бы особенно-то не заметил бы. Ну, бабульки конечно, бы заметили, возмущались бы, как бы проклинали бы Обаму наверняка.
0: Ну, вот смертность в стране, мне кажется, даже упала бы. Ты предполагаешь, что в поликлиниках люди массово умрут от того, что туда приходили. Ну, хотя, в целом, нормально картинка. Я не вот, разу не
1: удивлюсь, на самом деле. Да. Как бы. Это, кстати, прекрасное место для состояния гриппа, например, того же, как бы это раз э, сказать, Если бы там какая-то польза была, то хрен с ним гриппом. Но э, вот что-то я не уверен, что там ну, реально есть какая-то польза, которая там предотвращает смерть какую-то чего-то чего-то. Я, я сейчас, это понятно, шучу, как бы, что спертность упадет, как бы. она, скорее всего, просто не изменится.
0: Ну, тоже да. плохо. Да. Не в пользу поликлиник расклад. А, слушай, ну а про, про сами, сами ординатуры. То есть если человек, допустим, у него есть деньги, да, вот он там, из богатой семьи, да, он может себе позволить переехать из региона а, в Питер, потому что, ну или там в Москву подозреваю, что а, хорошие места для ординатуры примерно где-то вот в европейской части, да, все-таки они, они на Дальнем Востоке. А, поступает сначала там хирургическую специальность, учится там, потом поступает а, на онкологию, и учится там. Он на самом деле чему-то учится. Как вообще происходит обучение вот в классической ординатуре? С чем человек сталкивается? И выходит ли он оттуда профессионалом, который может идти и самостоятельно работать? Самая частая ситуация, как проходит ординатура, это вот следующий образ такой.
1: Приходит человек, которому, в общем, в целом, наверное, даже может быть, и неплохо относится врачи. Когда плохо, когда неплохо. Его сажают неким таким рабом, отдельный сын полка такой, как бы, сказать. Ну, садись, как бы, чувак. Я писал, а ты писать будешь. Он садится как бы писать истории болезни, оформлять квоты, если это федеральный институт. А, или что-то еще там делать. В общем, писать такой писарь. А, так адъютант его происходить. Его происходить, это какой-то врач, который там работает, и который как-то пробился к столу. там И, в общем, чему-то научился. Как он пробился, чему научился, никто толком, а, так сказать, не знает. Ну, что-то, во всяком случае, он штатный сотрудник. Это называется куратор. А, если очень сильно повезло, Ординатору такому, то куратор, кроме черной работы, по писанине, как бы, по перетаскиванию больных, как бы, он может давать его чего-то даже учить. Чему-то, да, может быть, даже систематически учить. Это прям очень сильно должно повести. А, как правило, везение заключается в том, что его просто там, допускают до операции на крючках постоять, если это хирурги, и время от времени перекидывают с ними пары слов, как бы, если это терапевты, ну, там обсуждают с ними. Если настроение есть. А вот если настроение нет, как бы, а его, как правило, нет, что оно будет, то у него? то, в общем, сиди и пиши, как бы, не пятек, и может быть, если ничего не случится, когда-нибудь я тебя чему-нибудь научу наполовину. А, никаких обязательств у куратора перед этим самым учеником нет. Вообще. И это очень странная история, честно говоря. Потому что де-факто ординаторы работают в отделении как рабы. А, ну, не совсем рабы. Рабы, они, они хотя бы получали еду за свою работу, а эти еще и платят. Вот рабы за свою работу хотя бы не платили, а эти платят. <сёк> да, это хуже. И вот получается довольно странная история, как бы, Саша. Что вот, вот человек закончил ординатуру, он же заплатил деньги. А за что он заплатил? За образовательную услугу он заплатил. Он заплатил деньги за образовательную услугу которые ему должны были оказать в полном объеме. И выдав сертификат, оказали. И вот если он, получив сертификат, не соответствует профессиональным стандартам, а он не соответствует. Я тебе уверяю, он не соответствует профессиональному стандартам. Ни один ординатор выпускаемый как бы, не способен работать самостоятельным врачом. Он не соответствует как бы, вот этому, сказать, профстандарту, который как бы, описан для врача. Там написано вообще все хорошее. То это означает, что это некачественное оказание услуги. А как минимум... вот Как минимум это так. А как максимум мошенничество называется. То есть, когда у тебя взяли деньги, а услуги не оказали. Вот, собственно говоря, а, так сказать, вот так я бы это трактовал. И это происходит массово по всей стране. Хочется узнать, откуда врачи так наберутся ну сказать, потому что народ у нас хороший, трудолюбивый очень. Я сейчас не шучу совершенно. На самом деле, как бы сказать, есть пробивные ребята, которые, как бы вопреки всей этой вот хераборе, умудряются, как бы совершенно, так сказать, пробиться к столу, завязать отношения, как бы прочее, прочее, Если там как вот там коммуника... коммуникабельный человек. Вот он смог как бы там, смог заставить отделение сделать так, чтобы он был необходим для этого отделения, чтобы без него там вообще все не работало. Такие пробиваются. А вот, э, это не значит, что остальные хуже, и они не, не, не способны и не, не обязаны и, сказать и недостойны. Достойны вполне, просто их никто не учит. Вопрос: да зачем вы их вообще выпускали, как бы сказать? Зачем вы выпускаете по 40 мать его, тысяч выпускников каждый год? Куда?
0: В поликлинике. <свят> да, вот <поликлиники>. в <свят> А как так получилось вообще? По идее, ну. Если, если образовательная услуга, да, должен быть, должно быть ну, какой-то контроль. У нас же любят это вообще дело, да, контроль. А мы тут весь подкаст про регуляцию и, ну, и регулятора, да. да, да. да.
1: Вопрос к API, Ксань. Понимаешь, какая история? Как бы, сказать, вот у тебя ставят как бы, часы, ты должен вспомнить часы, часы выполнены, выполнены. Подпись стоит, стоит, как бы. Даст видос.
0: Mm. А, то есть там есть отчетность, просто Конечно, такая, есть. Как конечно,
1: как... еще какая-то вообще попробуй образовательную лицензию получить. Как бы, там отчетность такая, что вот так вот, вот мне до груди доставит. На одного человека. То есть, если ты, как бы, э, сказать, вот так вот стоя на нее опереться на эту стопку бумаги с отчетности не можешь, значит, ты не, не полностью отчитался. Вот. Там отчетность еще оглубока какая, как бы. Просто только в том, что э, сказать, она, собственно говоря, не о том. Она отчетность о том, что мы то вообще все есть. У нас там часы, часы часами погоняют, то есть, вот ты часы измеряешь, ты часы и получаешь. Вот. А ты попробуй компетенции измерь. А ты попробуй измерить, что умеет у тебя вообще. А умеет он тебе операции делать или нет? Вот прекрасная была бы отчетность. Но это никто не измеряет. На выходе никто не измеряет, умеет ли человек делать операции или не умеет. Вообще никто этого не измеряет. И никто не оценивает.
0: Так, значит, к слову, KPI, э, в лаборатории, в которой я работал э, какое-то время назад, э, в советские времена отчитывались... Там была единица отчета, это печатный лист научного труда. То есть листами Вот, вот здесь тоже с часами, как бы. А. Ну, какая разница? Один хрен. А. Получалось, Получалось, что от, русскую, да. отличная наука выходила, да, вот да. такие вот стопки бумаги.
1: Ну, да. Что ты измеряешь, что ты и получаешь. Как бы.
0: Вот, собственно, все очень просто. А. А вот самих врачей, которые должны, по идее, заниматься обучением, их вообще как-то к этому стимулируют? То есть там есть знаю, отбавки, э, ну, как-то них заинтересованность, или это просто слушай, обязанность? По-хорошему, как бы сказать, кого, кого стимулируют, не понял. Ну, вот, а -а -а тех, кто должен учить, по идее. А, они... Нет, нет. У них там какие-то формальные отбавки
1: иногда бывают, там, типа, знаешь, там, полторы тысячи рублей, две тысячи рублей. Так я сейчас не шучу, это реально, в таком духе может быть, да. Но, То
0: есть для них это лишний геморрой, просто за Да.
1: Это несопоставимо
0: больше геморрой доставляет, чем деньги. А кто деньги-то получает в итоге, вот которые ординатор принес, заплатил за обучение, никуда? Ну, собственно, контора,
1: которая занимается этим, они, в принципе, там довольно приличные деньги получают, но, сказать, куда-то рассасываться, куда-то рассасываться,
0: Понятно. Как это обычно бывает с деньгами, да. Давай тогда немножко поговорим про высшую школу онкологии, вообще про то, почему люди что-то делают с тем, чтобы как-то ординатуру изменить. Да? Расскажи, пожалуйста, что это за проект и в чем его основная задумка? Вот такой симбиоз на самом
1: деле. Мы, мы выкупаем ординатуры. Формально высшая школа онкологии вообще ординатура не является. Сказать, проект, который способствует образованию, гранты, проект образовательный. Мы даем гранты на обучение в ординатуре, мы покупаем ординатуры, если это необходимо, а, сказать, если человек поступает на бюджет, то не выкупаем, просто платим стипендии всем, а, чтобы они могли ехать как-то, ну, чтобы было чуть полегче жить в Санкт-Петербурге, стипендии небольшие, совсем 20 тысяч рублей, Сейчас стипендии, я очень надеюсь, что мы повысим. А, это позволяет немножко компенсировать грусть от того, что ты живешь как бы, в большом городе отрыве от своего там, маленького города, и жить негде ну, естественно, как вы понимаете, не полностью. И самая главная не это не финансовая часть, самая главная часть образовательная, собственно говоря. Вот у них есть как бы некая их работа в ординатуре, своим чередом идущая, на которую мы тоже, прочим, стараемся влиять контактирую с их кураторами, стимулирую их к тому, чтобы они там что-то с ними занимались, и стараюсь их ротировать по тем кураторам, которые вообще хотят это делать. Есть такие люди, которые хотят сами, которые видят в этом ценность. Мы со своей стороны делаем программу обучения теоретического свойства, ну и что теоретического, во всяком случае не мануального, то есть не в клинике она происходит, это различные удаленные и очные занятия по следующим дисциплинам. Это принятие решений, рациональное принятие решений, сказать, в форме журнального клуба проводятся эти занятия, с разбором принятия решений на конкретных статьях. Вот. Это целый курс большой, он, собственно, самое главное, Его ведет Вадим Гущин, онколог из Балтимора. Это медицинская статистика, клиническая эпидемиология, это коммуникации с пациентами, которые сквозным образом идут на протяжении курса, в том числе во время журнальных клубов, их заставляют обсудить пациента и проигрывают с ними ситуации, как бы ты об этом решении сообщил пациенту и как бы ты это решение с ним обсудил. А вот, и отдельный курс по коммуникации, семинары по коммуникации, лайф-семинары с тренингами. А, ну, там еще ряд дисциплин, а, сказать, ну, в том числе медицинские, английский, понятное дело, и а, в том числе коммуникации массовые мы тоже преподаем. С пациентами, имеется в виду, не с, не с конкретным пациентом, вот, а с пациентами в соцсетях, как с ними себя вести, как там писать, что писать, вот блогер, грубо говоря, врач, как бы, что об этом, вот о том вопросе, который был уже у нас сегодня. Да, и... Вот это мы обеспечиваем. У них получается такое э, образование немножко на, э, повыше, чем в обычной ординатуре. Многие говорят, что сильно выше. А плюс ко всему там формируется в высшей школе онкологии такая среда, э, сказать, товарищей, скажем так, в хорошем смысле этого слова, э, которые бесконечно погружены в специальность, бесконечно обсуждают онкологию, как, вот, знаете, в Ленинграде было там. В годах 50-х, когда сказать, на кухнях обсуждали какую-то науку, вот это все как бы. Вот так, прямо сейчас на кухнях обсуждают онкологию. Это прям такой живой суп, такой, в котором они все варятся, как бы, они друг друга поддерживают. И в целом есть такое содружество выпускников. Оно все ширится и ширится. И уже их стало много на самом деле. Они друг друга многие уже даже не знают. То есть, а что... сколько лет уже? 5? Пять? Сейчас вот пятый год пятый пошел. Год. Пятый год пошел. У нас сейчас 56 резидентов. 56. Шутки шутками. Мы начинали, думали, да блин, это же когда будет-то вообще. 56 резидентов. Это уже штат небольшого областного диспансера, между прочим. какой небольшого, среднего. Вполне себе. Всех специалистов, между прочим, выпускали. Так что вполне себе можем укомплектовать один диспансер.
0: А их всего вот, там, около сотни, наверное. Вот, неплохо уже, считаю. Uh -huh. а, а есть вообще какие-то амбиции масштабировать этот проект там, до масштабов университета? Not или Не просто амбиции, это планы. Uh -huh. Это прямо планы, которые, я больше того скажу, я сейчас довольно
1: интенсивно езжу на встречи а, с разными инвесторами, мы хотим создать последипломный университет, независимый, а, с, а, с, с разными медицинскими игроками, крупными, которые в этом сильно заинтересованы, мы хотим создать частный университет, именно независимый. Независимый, причем, а них много этих игроков, и поэтому он независим от всех. Заинтересованный да. в кадрах? Да, конечно. Mm. От каждого из них конечно, он независим. Но от всех от них, конечно, он зависим. Вот Но нормально, вузы должны быть зависимы от рынка, а не так как у нас. А, вообще говоря, как бы, это странная же ситуация, что у нас в, вузы не зависят от
0: работодателя вообще никак. Ну, сейчас есть, меняется немножко ну, такая... Я вот не вижу. Не, не в медицинских. Не в медицинских. Я, я не вижу,
1: как они зависят. Ну да, в медицине я не вижу. Чтобы это что-то менялось, потому что, сказать, вузы шарашат как бы одно, работодатель совершенно другое. Работодатели не зависит от пациента, а вузы не зависят от работодателя. Вот это странная история на самом деле. Все как-то перевернутый мир. Масаракша, как я говорил Стругацкий, вот мир наизнанку. Вот, вот у нас то же самое в медицине: мир наизнанку. Так вот, мы хотим создать частный ВУЗ, который на моделях, отработанных на ВШО с западными преподавателями, в основном с западными преподавателями, будет выпускать уже все специальности, но ну, не все, но, значит, сначала там специальности 7-8, а потом уже будем расширять, как ширять. Бы. Вот такой план. У него будет эндаумент, учиться там можно будет и платно в кредит, так сказать, и бесплатно по гранту вуза, Его надо еще и выиграть этот грант, так сказать, и экзамены будут одинаковые для всех не будет такого, что платный... проходить, Проходи. Как бы, нам без разницы, сказать, откуда это, сказать, деньги будут поступать. Вот мы просто мы взяли модель за сказать, западноевропейскую и американскую. Финансирование вузов из разных источников. И вполне себе понимаем, что это воспроизводимая на сказать, российских пенатах модель сейчас. Единственное, что нам может не позволиться сделать, нестабильность экономики. Все остальное. как бы это крупный проект. Реально крупный. Там должен быть крупный эндаумент. Примерно миллиард рублей. А, сказать, и в общем сам проект довольно, такой, довольно крупный. Но медицинские игроки, крупные, они, которые в этом, они в этом сильно заинтересованы, ВШО уже все знают. Уже есть с чем ходить. А, сказать, мы, по сути, показываем ВШО как минимальный viable product. А, минимальный жизнеспособный продукт, который как бы... Нужны, нуждаются в инвестициях. Вот поэтому мы сейчас как бы бегаем по рынку и, и так сказать, ищем таких людей. Я думаю, что найдем. Потому что интересантов реально много. Mm. И все, с кем я говорю, насколько ну, крупнейшие игроки, еще пока ни один не сказал, что нет. Так все говорят, да, да, интересно. А,
0: давай сейчас вкратце тогда обресуем, что вообще нужно человеку, вот, который, там, допустим, нас слушает, студент-медик или э, ординатор. Э, чтобы поступить в ЭШО на онкологическую специальность, в ординатуру? В первую очередь английский язык.
1: Чем лучше, тем лучше. Забросать читать медицину на русском, начинать на английском. Ну, вообще английский надо учить просто, учить. Потому что как бы это не поступите в ШО, не поступите в ШО. Это блестящая возможность получать образование, там, удаленное через курсеру, то же самое. Можете взять там... И вот, уверяю у вас, как бы, сказать, для любого работодателя абсолютно неважно красный у вас диплом, синий, фиолетовый или какой-либо еще, как бы, или вкрапинку, или леопардовый. А для работодателя вот, курсы пройдены на с сертификатами там, от Гарварда, Стэнфорда и сказать, там, еще там крупных, знаю, это я сейчас называю самые крупные, но неважно там есть другие, не лига, плеча, много их вузов в стране, в мире. Это будет гораздо большим Аргументом, чтобы взять вас на работу, чем вот,
0: ну, там, все остальное. Да, да вообще, мне, знаешь, в вот, последнее время начинает казаться, что в современном мире, если ты не знаешь английского, это своего рода инвалидность какая-то. Ну, же...
1: ну, от ограничения возможностей, да, да так
0: сказать. В общем, так можно сказать, да. От ограничения возможностей однозначно,
1: потому что, блин, это реально ограничены возможности, то Это очень плохо. Вот. А... Второе должна быть очень хорошая подготовка по общей медицине. Не надо нам, пожалуйста, перечислять как бы виды пролежней. Вот это вот не подготовка по общей медицине. Подготовка по общей медицине — это когда вы можете решить клинические задачи. Вот возьмите задачник USMLE и решайте его, и готовьтесь к этому. А, сказать, и, а, и, и, есть курс подготовки к USMLE, как бы, сказать Во всем мире есть. Кстати, это тоже англоязычные. Внезапно. Вот, э, сказать. И после этого вы сможете щелкнуть во втором туре задачи, э, которые мы там даем. Это по сути копии, СМЛ, Только просто сильно кастрированные. Два только рецепта. Английские и клинические задачи. Ну да. Вот те, которые как бы модифицируемые, да. Там еще не модифицируемые есть. Ну, глава одна должна быть, например, не две.
0: Понятно. Хотя две-то принципе, тоже возьмем. Если с английским все хорошо. Да. Хотя, <смех> бы одной, <смех> бы, английским. Хотя бы одно из них. Как бы, да, с, ним. с английским достаточно остальное. <смех> а, а, слышу в последнее время, так слежу немножко за деятельностью фонда, да, что у вас открывается, а, или уже открылась, поправь меня, если я не прав, клиника, онкологическая клиника «Луч». Да. да расскажи немного, что это такое. Да.
1: Идея этой клиники возникла достаточно давно, <смех> потому что мы искали способы, выше уже финансируется но на пожертвования, донаты, реально. От юрлиц, от физлиц. В основном, конечно, вот сейчас 50-50 примерно. Юрлиц физлицы физлиц. Вот. Кто-то жертвует там по 200 рублей в месяц. Кто-то по 100 рублей в месяц. Кто-то по 500. А кто-то даже по 1000. Такое тоже бывает. А, так сказать, есть у нас одна жертельница, которая жертвует 50 тысяч рублей в месяц. Ежемесячно. Вот такая тоже Человек, который очень так нравится. Частное лицо. Да, частное лицо. Класс. А, и есть юрлица тоже. В общем-то, сумма собирается, какая-как-никак. Но каждый раз у нас проблемы с каким-то расширением, чем-то еще. Там, любая флюктуация бюджета для нас губительна, и мы решили сделать что-то такое, что сможет нас избавить от этих вот флюктуаций. Мы решили сделать, о а чем мы производим? Мы клинику производим. Мы, по сути, производим людей, которые в клинике работают. Мы решили сделать клинику, нашли инвесторов частных, Сделали маленькую. Вот сейчас делаем вот В августе она откроется. Клиника амбулаторной онкологии. Она будет называться «Луч». Здесь, на Петровской косе, у нас в Санкт-Петербурге. 300 метров всего клиника. Там можно будет получить химиотерапию, можно получить решение онкологическое правильное от выпускников Высшей школы онкологии совместно с их кураторами, которыми они будут заниматься вместе там. Там будут работать не только выпускники высшей школы онкологии. Там будут работать и так такие старшие врачи из Москвы в основном. и будут приезжать. Крупные химиотерапевты московские, сразу скажу. Вот. Там будут работать наши хорошие химиотерапевты петерские, которых мы знаем, как хороших химиотерапевтов. И все они будут работать с выпускниками высшего. А вот, там можно будет поставить порт, например, там э, сказать, можно будет перевязать рану, получить химиотерапию хорошими качественными препаратами, в безопасных абсолютно для пациентов условиях. Потому что мы вводим систему безопасности для пациентов, вообще э, сказать, э, сказать, patient-safe чек-листы. Э, там очень много чего сделано для безопасности пациентов. Это еще первое, о чем мы думали сделать безопасную для пациента клинику. Кроме того, там э, будет недорого. Она будет платная клиника, частная, пока мы в ОМС не, мы не можем понять, будем входить или нет. Вот это решение сейчас принимается, консультируемся, думаем, а, ну что, войдем. А, Но ну, пока оно будет платный, и цены там будут не очень высокие. Ну, это, я так, для например, могу сказать, что там цикл Full focus будет стоить где-то в районе 35-40 тысяч рублей. А, то есть это не, хорошими препаратами, хорошими. Прозвольны хорошими препаратами,
0: не «Фуфлу». Прекрасная идея, на самом деле, потому что э, я вот, несмотря на то, что с, э, с онкологией связан, только вот очень сильно опосредованно, да, и то э, периодически поступают э, какие-то запросы там, от знакомых или от знакомых знакомых в духе, там у меня вот там, тр так такая трагедия в семье, такой-то диагноз, кому обратиться, да, и приходится как-то что-то советовать, а тут, может быть, даже сразу адрес скидывать.
1: Да, мы, так сказать, с удовольствием пациентов mm -hmm. любых примем. Во всяком случае, мы решим проблему. Это клиника онкологических решений она не просто так называется, потому что мы представляем пациенту целиком решение, а не вот какой-то там, не знаю, там сказать, кому, товар, кому-нибудь, вот там налетай, терапиясь, покупай химиотерапию. Как бы, нет, мы так к пациентам не относимся. Э, так, пришел там пациент с проблемой, мы его стараемся решить целиком так сказать, полноценно. То есть, и у нас чего-то нет, значит, операцию сделаешь у Васи, лучевую терапию Петю, химиотерапию мы тебе предлагаем сделать у нас. Как бы. Но мы тебя просто без, без заботы не оставим. То есть мы тебе предоставим полностью всю диспетчеризацию, мортизацию, со всеми созвонимся, везде устроим, причем вот это полностью будет сделано.
0: Чтобы человек не попадал в ситуацию, когда непонятно, кому звонить, куда mm -hmm. идти. Да, да
1: вот, это вот, вот этого не будет. Поэтому, как бы, вот придя в эту клинику, можно будет решить все свои онкологические проблемы, не только те, которые может сделать
0: клиника на месте. Mm -hmm. Отлично. Желаю всех всяких, всяческих благ, удачи с этим начинанием, сейчас с другими проектами фонда. Предлагаю зайти на сайт ненапрасно.ру, ознакомиться с тем, чем фонд занимается. Пожертвовать по 100 рублей в месяц Это не убудет. Все-таки, как мы там решили, 150 рублей шаверма. Да, вот. да. Можно две шавермы вложить в месяц и неплохо поспособствовать чему-то светлому в медицине, происходящему в России. Кроме этого, заходите на страничку на Patreon проекта Медач. Там тоже подписывайтесь, чтобы и у этого проекта было какое-то будущее, и люди, которые им занимаются, могли выпускать еще больше там, обучающих материалов, статей, популярных материалов на тему медицины и всего, что около слушайте подкасты Медача и поставляйте комментарии к этому подкасту. Будет интересно узнать, что вы вообще обо всем этом думаете. У нас в гостях был Илья Фоминцев, исполнительный директор фонда профилактики рака. Илья, спасибо большое за беседу. Пожалуйста. Я рад был тут оказаться. И, сказать, я вообще всегда рад общаться с
1: аудиторией Дача. Будем надеяться, что это будет все чаще и чаще. Мне потому что аудитория Медача дико нравится. Вот вопросы, которые вы накидали, ребят, они просто очень крутые, правда.
0: Извините, если какие-то ставили за бортом. Но ну, Всегда будет возможность собраться еще раз. В конце концов, в одном городе живем. Да. Вот. Меня зовут Александр Галвин, Был сегодня ведущим. Спасибо, что слушали. До встречи в следующий раз. Пока.